0: Passion Logement, une émission proposée par la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Loïc Quentin, sur
1: Radio Imo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et voilà, nous démarrons la série des tribunes Passion Logement qui continue avec le président élu, mais il y a maintenant quelques temps, euh, à la tête de la Fédération Nationale de l'Immobilier. C'est Loïc Quentin que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Loïc. Bonjour Sylvain. Je suis ravi que vous soyez avec moi aujourd'hui. Première tribune, une tribune extrêmement symbolique, puisque cette tribune que je fais avec vous, euh, elle, finalement, elle vient clôturer un premier semestre d'activité absolument énergique en ce qui vous concerne. Vous étiez tout simplement, partout. Vous avez fait tous les plateaux, les télés, les radios, vous étiez dans les journaux, sur le digital, énormément. Si je vous demandais, euh, Loïc Quentin, voilà, de faire un bilan rétrospectif de ce premier semestre 2023, fortement chahuté.
0: Alors, Premier semestre fortement chahuté par la conjoncture, oui, et un premier semestre où il a fallu mettre en, en, en marche une fédération, qui l'était déjà, mais euh, l'a réorganiser avec un slogan, j'ai dit « fédérer, défendre et innover ». Ce sont les trois le triptyque sur lesquels je me suis appuyé. Fédérer, rassembler tout le monde, défendre la profession dans un contexte difficile et puis innover aussi parce que notre fédération se doit être innovante. Alors c'est vrai que le contexte est quand même extrêmement particulier, une conjoncture économique avec une crise de logement annoncée depuis un moment et aujourd'hui qui est devenue réalité et qui va se poursuivre. Alors il ne s'agit pas de faire du pessimisme, mais d'être réaliste et pragmatique et de faire de la prospective sur ce qui peut nous arriver, ce qui peut arriver demain, et préparer nos entreprises, nos adhérents à affronter cette situation. Et le rôle de la fédération, c'est de les accompagner sous tous les angles. Alors conjoncture économique, la brutalité de la remontée des taux d'intérêt. C'est quelque chose qui nous heurt de plein fouet et on l'a vu, euh, les, le volume des transactions s'est considérablement ralenti, va encore se poursuivre jusqu'à atteindre un pic de déclenchement de la baisse des prix. La baisse des prix est engagée depuis mars, très faiblement. On a tablé sur 5% de baisse sur 2023, mais il faut aller au-delà pour redonner de la dynamique et de l'énergie à ce marché. Il faudra orienter... À fin 2024, nous devrons être à 12, moins 15, moins 15% de chute pour arriver à compenser la baisse de la capacité d'emprunt des ménages qui s'est considérablement affaiblie. Alors c'est une crise qui est quand même particulière, mais je crois qu'il y a toujours de l'espoir. Vous savez, dans ma campagne, quand j'avais mis deux propositions économiques, la portabilité et la transférabilité des prêts. Je suis un têtue. Excellente
1: idée. Je suis un Excellent breton. Est-ce que ça va marcher
0: Mais oui, je crois. Et je vais continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai des réponses. Alors la semaine prochaine... Je vois le euh, secrétaire général de l'Association française des banques, on va échanger tous les deux. Mais je pense que euh, le gouvernement ne prend pas position parce que nous sommes dans un cadre contractuel et les, les banques vont pouvoir, euh, notamment certaines je pense, vont pouvoir accompagner les ménages en cas de ce dispositif. Je le rappelle très simplement, face à une remontée des taux, est-ce qu'un Français qui a acheté de l'immobilier à deux ans à un taux de 1% aujourd'hui confronté à un taux de 4% ne pourrait-il pas porter son crédit sur une autre acquisition parce qu'il est muté de Paris à Lyon. Ce
1: la relation serait, contractuelle serait, avec la
0: banque ce se ce poursuit. Ce qui serait idéal. Idéal. Et au moins, on accompagnerait les Français face à une remontée des mmh. taux et leur donner du pouvoir d'achat. Sans présenter d'ailleurs
1: un gros risque. Euh, ce sont les mêmes garanties. Pour les, on est, est d'accord. Hein.
0: Bien sûr. J'allais dire
1: que c'est presque un problème d'écriture. Il connaît son dit. client. Voilà.
0: Et puis, un vendeur qui n'a pas besoin de faire une autre acquisition ou un couple qui divorce peut dire, eh bien, écoutez, nous, on va transférer ce crédit à un autre acquéreur que nous-mêmes et lui permettre notamment de bénéficier des mêmes conditions. Alors c'est vrai, je crois que la négociation va se situer euh, notamment sur la durée de cette possibilité de transfert. Mais même si on gagne deux, trois ans, mais ça sera excellent pour le pouvoir d'achat des Français, le temps de passer cette crise où les taux d'intérêt euh, nous heurtent de plein fouet. Il ne s'agit pas de remettre en cause notamment euh, la rémunération des banques et leur, euh, notamment le retour sur gain sur une longue période, mais au moins qui nous accompagne de façon euh, provisoire et, et transitoire euh, face à une crise, euh, je dirais, des taux d'intérêt qui, 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 qui eut de plafouelle. Et de ce, pla serait, fois le... ce serait voilà. d'ailleurs
1: même l'intérêt des banques. Alors justement, euh, en parlant des chiffres, on, on voit que le premier semestre a été marqué par des baisses significatives, effectivement, du volume de vente, assez inégales d'un territoire à un autre. Oui. On, on voit les territoires, par exemple, littoraux, oui, euh, bah oui. accuser une, une très faible ah. décrudescence. Quand même, on voit sur les grandes métropoles euh, très nettement des volumes qui marquent le pas. C'est Bordeaux, c'est Lyon, oui. euh, c'est Paris, oui. hein, Paris oui. qui oui. ne cesse de baisser d'ailleurs. Alors, euh, est-ce termes... est... est que, est que justement, euh, les porteurs de projets qui auraient pu se dire, et, et, vous, et vous y avez répondu en partie, euh, suspendu leur projet en disant je vais attendre et plutôt rester plutôt que de déménager ou autre euh, le problème, c'est qu'on a un marché du, de la location privée, du parc locatif privé, qui est, accuse là, pour le coup, un, un stock absolument Alors, euh, faible. Il
0: y, y, y a deux aspects. Là où il y a des marchés encore dynamiques, on prend par exemple Nice, est un marché euh, dynamique. Oui. Euh, pourquoi Parce que déjà en 1965, on avait déjà 50% de, de propriétaires qui avaient plus de 60 ans. C'est-à-dire que plus on est vieux, plus on a de patrimoine, et plus on a de patrimoine, et moins on a recours à l'emprunt. La problématique est complètement différente quand vous êtes sur une grande ville dynamique juste, avec oui, des actifs, oui, oui. et qui, eux, ont recours à l'emprunt, et surtout des primo-excédents. La fragilisation du marché, elle frappe de plein fouet, et bien notamment ceux, les primo-excédents, et les ménages les plus modestes, et ceux qui ont effectivement besoin d'avoir le plus recours à l'emprunt. Ce sont ceux-là qui sont fragilisés. Et vous savez que, dans le logement, on a deux façons de se loger. On est propriétaire, on est locataire. Quand on est locataire qu'on veut accéder à la propriété, et qu'on ne peut plus accéder à la propriété, on reste locataire. Très juste. Et on ne libère pas un logement qui aurait pu être libéré par un nouvel entrant, qui est un cadre qui est muté, un, oui, un étudiant en fin de parcours ville, qui rentre dans la vie active, absolument. qui a besoin d'un logement. Absolument. Et là, l'embouteillage de mois de septembre, et on l'a dit, je l'ai redit à beaucoup de parlementaires, à tous les groupes politiques... Et s'ils ne l'ont pas entendu, c'est bien grave. Et vous le savez, la ça rentrée septembre va ça, va, ça va coincer
1: euh, très, bien très sûr, sévèrement.
0: Bien sûr. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de cabinets, on est sur des chutes de moins 40 à moins 50% en termes d'offres ah, disponibles. Même, ouais. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas terminer. On ne passera mais, pas le mois d'août.
1: Mais Loïc Quentin, c'est un choc social sans précédent. Bah, c'est un choc que social. Les jeunes actifs ne trouveront pas à se loger. Les, oui. les étudiants non plus. Oui. Mais aussi les retraités qui viennent d'être à la retraite, qui quittent leur, leur logement parce qu'ils ne peuvent plus mmh. éventuellement mmh. faire face aux charges pour trouver plus petits... Ou, ou mieux adapté. Là aussi, c'est un vrai sujet. Ah ben c'est un vrai sujet,
0: mais, mais je pense que notre pays souffre d'un manque d'analyse, de prospective, d'analyse économique. Et le logement, euh, ce n'est pas la loterie. Le logement, ce n'est pas le hasard. Le logement, c'est de l'anticipation, de la prospective et alors, de la projection. alors justement,
1: vous vous êtes associé au Conseil national de refondation, comme toutes les organisations, et on peut comprendre pourquoi vous l'avez fait. Et vous avez été, vous-même, vous, vous l'avez dit d'ailleurs à plusieurs reprises, surpris euh, de la pauvreté, on peut dire les choses comme ça, euh, des résultats euh, formulés par Elisabeth Borne, la première ministre euh, de la République. Euh, Faut-il encore espérer quelque chose du, du gouvernement pour relancer une vraie politique du logement Ou est-ce que vous vous dites, on va peut-être plutôt nous-mêmes, les professionnels, gérer les choses
0: ?– Nous, nous on va continuer à travailler. Moi, j'ai toujours dit, on est une force de proposition, on est un agitateur d'idées, on est un poil à gratter, on va toujours continuer à travailler. Mais en face, je dirais qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho parce qu'il n'y a pas de feuille de route. Et on ne sait pas où on va. En réalité, on s'est dit, il y a une crise du logement, mmh. on Et a pourtant, pris des mesures. – Et pourtant,
1: vous avez cessé, euh, loïc Quentin, de consulter. – Oui bien sûr. Vous êtes allé à l'hôtel de Castres, vous avez été reçu oui. par les différents ministres oui. et,
0: je, et, et conseillers. Et on, et on continue. Oui. Et on continue. Notre fédération, elle, elle, elle s'illustre par des propositions concrètes et des fois des propositions qui ne coûtent rien. La portabilité, la transférabilité, ça ne coûte rien. Bien sûr. Là, récemment, on vient de faire une proposition d'un nouveau contrat de vente innovant, la vente en état futur de rénovation énergétique. Et je pense je vais réussir à faire aboutir ce type de contrat. On est là pour innover. Et ça, ça ne coûte rien à l'État. La problématique de l'État aujourd'hui et de la politique du logement, c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique, et il faudrait avoir une vision stratégique sur le développement du territoire au niveau national, sur une période de 15 à 20 ans, en fonction des mouvements démographiques, ou construits, avec quels moyens et quelles politiques, et aussi avec quels moyens financiers et fiscaux. Et là, je le dis, euh, nous allons connaître le projet de loi de finances 2024, qui va être une catastrophe pour le logement, une de plus, et qui va continuer à aggraver les tensions que nous connaissons. Alors moi, je dis aux professionnels qui écoutent, il faut avoir confiance. Et moi, je suis, je reste optimiste parce que nous avons des ressources. Et nos ressources, c'est euh, finalement le fait d'être fédérés et d'être réunis ensemble pour pouvoir faire des propositions.
1: Dernière partie, justement, de cette émission... Euh, et je, et important que vous rappeliez ces enjeux. On consuivra d'ailleurs, les amis, n'ayez crainte, avec beaucoup, beaucoup de vigilance. Je sais que, pour la plupart d'entre vous, vous êtes les adhérents de la FNIM. C'est le rapport de... la. Alors là, on peut dire double peine, triple peine. Rapport de l'autorité de la concurrence qui considère que vous coûtez trop cher. Que les honoraires d'intermédiation devraient être baissés et s'aligner pire sur les normes européennes dans lesquelles on a... Euh, ça va du simple au triple. Voilà. C'est absolument incroyable. Sauf que, on n'est pas sur les mêmes territoires, on n'est pas sur les mêmes actifs, on n'est pas dans les mêmes cadres, dans le même cadre démographique. On a l'impression que dans ce rapport, il y a une volonté absolue de réduire les marges de manœuvre, les marges tout court des agents immobiliers. Comment, aujourd'hui vous interprétez ce rapport de l'autorité de la ah, concurrence alors, qui fait vraiment grincer là. Pour
0: alors, c'est un rapport, moi je reste optimiste, alors là je le dis carrément, c'est un rapport à charge contre la profession, vous êtes mais un, hein.
1: un rapport qui... Vous explique... coûtez trop cher, vous êtes... Oui, euh, oui voilà.
0: c'est ce qui est écrit, oui, oui. mais c'est un rapport en méconnaissance totale de notre histoire, de notre rôle, de notre fonction, et notamment de ce que nous apportons, notamment aux Français en matière de logement. Quand j'étais audité, avant que le rapport soit définitivement déposé, j'avais sept magistrats en face de moi. Et je leur ai dit, je leur ai posé la question. Est-ce le rôle de l'autorité de la concurrence de, finalement, d'intervenir sur le marché du logement Est-ce qu'il y a un déficit de concurrence Est-ce que la concurrence est en cause je, dis, je vous mets au défi de me désigner un marché économique qui soit de concurrence aussi pure et parfaite que le logement en France et l'immobilier. À l'exemple, ce n'est pas le taux des honoraires qui est en cause, puisque aujourd'hui, on peut acheter à 0% d'honoraires. On achète à un particulier, on vend à un particulier, on fait ce que l'on veut. Le client n'est pas obligé de passer, de pousser la porte d'une agence. Ouais. En réalité, 75% des Français qui ont fait une transaction, une vente ou un achat en 2022 sont passés par un professionnel, et 92,8% d'entre eux se sont déclarés satisfaits. Donc, on a un modèle de concurrence pure et parfaite. Aujourd'hui, on peut vendre de particulier à particulier. Il y a des systèmes de coaching, il y a des plateformes d'annonce. Il y a tous les systèmes pour le faire, de l'accompagnement, du saucissonnage de la prestation. Et aujourd'hui, on vient remettre en cause un modèle économique qui fonctionne, qui est plébiscité par les Français, qui est seul, parce que je rappelle quand même que nos parts de marché n'ont cessé d'augmenter, et la part des, des, des transactions détenues par les professionnels n'a cessé d'augmenter de, de, depuis 15 ans. On remet cela en cause, et en plus, on veut remettre... En cause, cette loi au gay qui fixe des conditions d'aptitude, alors moi, j'ai oui. dit maintes et maintes oui. fois, je suis pour un renforcement des conditions d'aptitude, je suis pour un renforcement des sanctions contre la profession, pour la sécurisation du parcours du consommateur. Mais si l'État insiste, insiste, au moment où on doit rénover énergétiquement l'ensemble du parc français, mais se prive d'alliés, parce que nous sommes des acteurs de la rénovation énergétique et ne pas compter sur nous, ne pas nous accompagner ou détruire notre modèle serait la pire erreur de l'histoire.
1: Justement, on a cette tentative, c'est ce que euh, certains chroniqueurs ont nommé, de dérégulation, en oui. fait, de déréglementer l'intermédiation tout simplement. Mais ce que vous dites est frappé de bon sens, Louis Quentin, puisque ce que vous dites, vous dites que les particuliers font ce qu'ils veulent. Oui, ça vous avez raison, ils peuvent se vendre entre eux. Oui. Ils peuvent donc payer zéro euh, euh, honneur et en intermédiation. Et pourtant, l'écrasante majorité d'entre eux choisissent de passer par un agent immobilier. Mmh. Ce qui prouve bien qu'effectivement, ça justifie la prestation et met en relief l'excellence justement euh, euh, professionnelle. Pourquoi justement ce rapport vient-il maintenant alors, Alors la succession que... de tout. Est-ce que c'est le hasard du calendrier Je, je ou...
0: pense que l'autorité de la concurrence, est, elle a pu s'autosaisir. En réalité, quand on le lit, il y a une lettre, une commande du, du, du ministre de l'économie et des finances. J'ai demandé d'ailleurs être reçu par Bruno Le Maire. Je pense que je vais y arriver dans les, les prochaines semaines. Mais euh, la lettre, la commande était été signée par lui. Et moi, ce que j'ai demandé, notamment, c'est qu'on ait une explication de la stratégie et du but politique et de l'objectif poursuivi. Pourquoi pourquoi cette lettre de commande L'objectif, c'est quoi
1: C'est de faire baisser les prix On, non, non, parce qu'en réalité, quoi, les prix alors, ne baisseront pas. C'est quoi l'idée Non,
0: je crois que... Euh, je, je pense qu'il y a peut-être une vision, euh, notamment, qui consiste à dire qu'on peut très bien euh, remplacer l'agent immobilier, donc la prestation euh, de services, par euh, des plateformes ou des mécanismes automatiques, euh, des systèmes d'intelligence artificielle qui viendront se substituer. Mais je dirais aux législateurs que, compte tenu de la complexité réglementaire et juridique de l'environnement de l'immobilier, je crois que l'intelligence <rire> artificielle, elle seule, ne suffira pas à suivre fait. le rythme des évolutions
1: réglementaires. C'est extrêmement clair. Euh, toute dernière conclusion, justement, et merci encore une fois, Loïc Quentin, de nous avoir fait partager avec passion justement tous ces éléments de réflexion. Il euh, y a un pilote dans l'avion, ça c'est clair. Euh, – le congrès 2023, c'est le 4 et 5 décembre. Oui. Voilà, c'est votre premier congrès. Quelques mots. Oui, bah ce sera
0: un congrès euh, avec le thème, je, je, de mémoire, c'est Ensemble, toujours plus fort. Une volonté de fédérer l'ensemble, je dirais, tout l'écosystème de l'immobilier. Moi, j'aurais souhaité que ce soit le congrès du logement, en réunissant tous les syndicats. J'ai fait des invitations aux deux autres syndicats ils l'ont pas saisi. La FNIM va le tenir, mais je veux rassembler le maximum, ensemble toujours plus fort, dans un contexte et une conjoncture qui sera aussi difficile, et peut-être plus difficile en décembre, mais je, je tire l'attention aux adhérents, soyons optimistes, soyons fiers de nous, et continuons d'avancer tous
1: ensemble. Voilà, ensemble toujours plus fort, c'est bien la marque de fabrique euh, qui vous anime. Loïc Quentin, président de la FNIM. Merci Loïc. Merci Sylvain. On vous souhaite une très belle, très vestivale, effectivement. Voici pour le premier numéro de Passion Logement, juste avant la rentrée de septembre. Prenez soin de vous, profitez euh, il y a un pilote de l'avion, c'est Loïc Quentin et l'ensemble de ses équipes justement qui président au dessiné de la profession. Soyez sûrs qu'on vous y répondra tous les mois dans Passion Logement. C'est à suivre bien évidemment en podcast et sur tous les agrégateurs et bien évidemment sur Radio Imo ainsi que sur le site de la EFNAIM. Excellentes vacances Loïc et à très vite.
0: Passion Logement, une émission proposée par la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Loïc Quentin, sur Radio Imo.